0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och med mig i studion idag har jag en gäst. Välkommen Alexander Hallberg, ordförande i Svero och Spelhobbyförbundet. Tack så mycket. Eh, vi får väl göra en så här full disclosure till att börja med, att du och jag har känt varandra ett tag. <laughs> mm. Ja, det är nog bäst. Och eh, vi har till och med jobbat ihop jag lite grann mm. för ja, är det tio år sedan eller någonting. Snart i alla fall. Ja, och uh, vi båda två är spelare. Uh -huh. Så om den här poddrosningen inte podd blir lite extra nördigt så finns det en naturlig förklaring. Uh -huh. Ja, men precis. Uh, men vi behöver börja någonstans och då tänker jag att vi börjar i och Frågan och vad är detta för någonting? Det är ett ungdomsförbund.
1: Jajamän, det är ett av Sveriges största ungdomsförbund. Vi har uh, över 100 000 medlemmar i 3600 föreningar och... Vad vi gör är att vi samlar den svenska populärkulturen eh, genom att organisera ungdomar som är intresserade av spel, eh, film, eh, fantastik, brädspel, rollspel, lajvande
0: och så vidare. Över 100 000 eh, ungdomar upp till 25. Ja, ja men precis. Och vilka andra ungdomsförbund har
1: Ja, ah, Det är faktiskt vi, Det finns några andra förbund. Scouterna är ju exempelvis väldigt populära men det, är ju, det blir ju så när man klär sig i skjorta och scarf liksom, och kungen som hedersmedlem då, och funnits i hundra år. Då får man med många medlemmar på tag men vi har ju bara funnits sedan 1988 så vi har ju växt väldigt kraftigt de senaste
0: åren då. Tack vare ämnet som vi ska diskutera här idag. Ja, för digitaliseringen och spel hänger ju lite grann ihop. Även om det är inom Sverige också som jag förstår det. finns väldigt många olika typer av spelformer som inte är digitala.
1: Nej, precis. Vi började någonstans med att hålla på med, med de spel som var svåra att få tag på i Sverige. Alltså amerikanska rollspel och avancerade brädspel och liknande. Men allt eftersom ja, digitaliseringen och samhället tog fart. Och eh, bredbandsutbyggnaden och teknikutvecklingen så blev det digitala spel. Större och större och mer lättillgängliga framför allt. Eh, vilket gjorde att det
0: har spritts och därmed så sprider också organiseringen kring det. Sverok som organisation är en slags paraplyorganisation kan man väl nästan säga. För alla de här spelföreningarna och distrikten och, och sådär. Ja, precis. Vi är ju ett ideellt förbund så som, som organiserar föreningarna. Och... Jag läste att du och Sverak har blivit nominerade till Rahl-Ballenberg-priset alldeles nyligen också. Vad handlar det om?
1: Ja, det blev det. det var ju en jätteära. Och det, enligt vår motivering så var det för att vi hade arbetat med, mot näthat och samlat den svenska, inte bara spelkulturen, men framförallt e-sporten kring en gemensam värdegrund för att stå upp då mot rasism och orättvisa och diskriminering.
0: Ja. Och e-sport kommer vi komma tillbaka till lite mm. senare i, i programmet också och lite om vad Sverok gör i det arbetet och synen på e-sport och så vidare. Mm. Men om vi ska backa bandet lite grann så tänker jag att vi kan börja med liksom spel som kulturform. Mm. För spel och spelande, det har vi ju ägnat oss i alla tider i tusentals år, och liksom backammon och kortspel och sånt där. Det har man ju hållit på med länge, mm. men eh, så har vi kommit in i och Liksom bedriva som du var inne på väldigt mycket digital kultur mm. genom eh, spel eh, också. Hur mm. ser liksom, ur också perspektiv hur, hur liksom, känner ni att det finns skillnader i de här olika formerna eller är, det liksom, är spel samma sak eller hur kan man
1: Ja alltså det blir ju lite vanskligt att, att jämföra kulturformer med kulturformer för det är självklart att det finns många saker som är som är lika, alltså värdet i kulturen överhuvudtaget. Varför, varför skulle det skulle vara värdefullt att bevara spel eller dokumentera spelandet eller att spela överhuvudtaget. Samtidigt som, i min åsikt, är spel också en klass för sig. För att det är dels väldigt brett och dels väldigt annorlunda i sin uttrycksform. Det finns många olika sätt att spela exempelvis digitala spel på. Eh, på ett sätt som det inte finns fullt lika många olika sätt att se på en film.
0: Alltså ja. du tänker till exempel att liksom, eh, Candy Crush Saga, det är ett mobilspel mm. eh, som har ganska lite gemensamt med Counter-Strike. Ja, precis. <laughs> det skulle jag vilja säga. Ja. Ja. Det, dels så kräver det en
1: helt annan sak utav alltså spelaren ställer ju oftast krav på dig för att du blir ju en aktiv del av utövandet. Du är aldrig passiv i din i din, i din utövning utan det är du som är med och styr du påverkar historien eller utfallet i spelet på något sätt um, och då avgör ju också vilka
0: verktyg i form av digitala plattformar som du har att tillgå på den utan Jag tänker att alltså, i takt med att eh, er verksamhet har digitaliserats över de här sista 20 åren och fler och fler använder sig av digitala spel och spelar mm. digital uttrycker sig digitalt eh, gör aktiviteter som är digitala mm. Så har ju den verksamhetsfokus föreställer mig också kommit att liksom glida över in i en digital eh, värld mer över tid mm. som organisation. Mm. Hur? Men, och Samtidigt får ni ju stöd, statsbidrag mm. för att ni är ett ungdomsförbund och organiserar demokratisk verksamhet och sådär. Mm. Hur upplever du att liksom, eh, relationen ur ett kulturperspektiv är till stat och kommun om man jämför liksom, den digitala verksamheten som ni bedriver jämfört med i övriga spelverksamhet?
1: Ja, alltså det varierar ju väldigt, väldigt mycket från, från kommun till kommun. Ofta så handlar det om att man har hittat en eller två personer som har fattat grejen, så att säga. Annars så ser man det oftast inte som kultur. Så spel till att börja med är inte kultur? Nej, de flesta tycker inte det som vi kommer att ta. Vi är ju av den, den bestämda uppfattningen att spel är absolut en kulturform och vi försöker ju arbeta för att bredda kulturbegreppet och få in spel där i
0: Alltså du tänker alltså, när det kommer en kulturproposition eh, av något slag, mm. eh, om man beskriver vad kultur innefattar så ingår inte begreppet spel i det Nej, sammanhanget. Nej precis,
1: så när, när regionerna exempelvis gör sina kulturplaner eh, så står det inte spel med där. Men på många håll i landet så får du det nu då in på liksom undantag och liknande för att man, eh, alltså såhär, verkligheten börjar väl komma i komma ikapp kan man säga. Alltså Sverok sitter med i, i, i sakrådet för kulturarvspropositionen just nu. Eh, vi pratar om digitaliseringen och, och eh, mer och fler personer kan ju inse att, att skapande fysiskt skapande och digitalt skapande ska vara likställt. Eh, och då kommer det även i samma, eh, samma tankesätt för gällande spelandet och det som utövas av kultur. Eh, myndigheten och kulturanalys mäter redan spelarna som en del av en kulturövning så jag tror att det bara handlar om att om att, komma ik att de där liksom, dokumenten ute på, på regionerna, på kommunerna och på staten ska komma i ikapp det här.
0: Men, men de här dokumenten mm. som du pratar om, de reglerar ju också ganska mycket förutsättningarna för verksamheten i sig.
1: Ja, och det är därför kanske Sver och KB växer så stort med, för vi erbjuder någonting som ingen annan gör. Alltså, det kan vara ganska. Man hamnar ofta mellan stolarna, mellan kultur och idrott ute på förvaltningarna, när man ska då exempelvis då e sporta Är det idrott? Eller är det liksom någon slags kulturutövning? Eller är det någonting annat? Är det bara en vanlig ungdomsförening så, som gör vad som helst? Uh, och där är ju vi ute väldigt mycket och försöker att liksom ge perspektiv och prata och alltså framförallt stödja våra egna föreningar. Då. Uh, för det är klart att det är utmanande när man har då, uh, en förening med 2000 medlemmar som råkar ha sitt säte i grums kommun, Men <laughs> kanske bara är... 10 personer i själva föreningen som bor där.
0: Ja ah, okej okay. så för regelverket som dikterar kulturutövning det är fortfarande liksom geografiskt betingat. Ja korrekt. Men för att man söker medel för i sin kommun och mm. om det då är en e-sportförening med 2000 medlemmar som bara möts digitalt. Mm. Så möts ju de inte i grums utan på internet. Nej, ja, vissa gör ju det. Alltså så här, det,
1: det ska man ändå vara att det ökar ju chansen. Nu råkar jag ju veta att det är ett ganska stort Nintendo-konvent som arrangeras i grums från år till år. Eh, och <laughs> så, och så
0: just det, det exemplet var kanske inte helt rätt. Nej,
1: nej, men samtidigt så visar det på. För det handlar inte bara om, om för jag förstår ju lika väl som den andra att eh, liksom kommunens pengar är tänkt att gå till de som är boende där. Men. Samtidigt så visar det på utmaningen som finns i att hur kan man stödja den här verksamheten som inte är fysiskt bunden med eh, ja, de medel som stat och kommun har att stödja med. För delvis så handlar det ju såklart om, om ekonomiska medel, men sen handlar det också om andra förutsättningar och/eller att överhuvudtaget få inflytande och bjuda in, bjudas in till samtal. Alltså, så här, jag, jag tycker det tycker jag att det är ganska intressant när den, man har då en ordförande för en förening som har 2000 människor i sig eh, som inte blir inbjuden till samtal för enligt kommunens regler så behöver man vara 20 personer som bor i kommunen för att få räknas som en förening. Eh, och därmed så stängs man ute från en offentlig process Och där jag tror att framförallt kommunen går miste om väldigt, väldigt värdefulla tankar och idéer kring just de här utmaningarna.
0: Så digitaliseringen på något sätt, eh, den förändrar er verksamhet, mm. eh, den förändrar hur era medlemmar kommer till uttryck och... I viss utsträckning så utmanar den också de rådande systemen i hur de förhåller sig till vad som är ungdomsverksamhet. Ja, nej men det skulle jag absolut
1: säga. Um, jag menar våra, Det är därför vi jobbar ju så himla mycket med det. att Såklart att de här ungdomarna ändå kommer in i liksom någon slags demokratiskt system via oss och kan påverka via oss. för vi pratar ju oftast åt dem då när vi kommer ut till kommuner och, och regioner och liknande.
0: En sak jag tänker på i, i just det sammanhanget är ju att eh, mycket digital verksamhet eh, kräver ju andra typer av liksom infrastruktur än mm. en analog verksamhet. Eh, och, och, men du var inne på det här med Nintendo-konventet i, i grums. Mm. Eh, alltså att, men det är ändå så att digitaliseringen inte bara är digital utan också fysiskt på något sätt. Och jag antar att ni ser det i eran verksamhet tydligt också att liksom bara för att en verksamhet blir digital så är inte alla behoven nödvändigtvis helt digitala. Nej,
1: snarare tvärtom. Alltså, jag såg en undersökning från SCB dagen som handlar om, om ungdomar i politiken eller unga politiker överhuvudtaget. Eh, om man pratar om ungas engagemang. Och det är ju en missuppfattning att, att unga eh, vill ha internet och Facebook som sin primära arena för engagemang. De väljer den för att den är mer lättillgänglig. Och den är en, en de fysiska motsvarigheterna. Så därför tar man sin tillflykt via nätet istället. För det är klart, det är ju jäkligt böket och kostar mycket pengar att träffas 2000 pers varje vecka eh, i grums. Men om man har möjligheten att göra det via nätet istället mycket billigare och bättre, då gör man det. Problemet är sen då när man inte tittar på det här stora perspektivet utan går ner för, som du säger, det krävs internet det krävs eh, el, eh, man kanske vill träffas och ha datorer och eh, anordna lan exempelvis syns en sån här typisk sak och när man då kommer till att är de enda, enda lokalerna som finns tillgängliga skulle vara idrottshallar och eftersom man inte är en idrottsförening så får man betala marknadsmässigt hyra då blir det ju skav där direkt eller man vill inte ha en in bord och stolar på det fina golvet och då frågar man sig vad finns det för andra lokaler för de här ungdomarna, för de här lanarna? eller är ju överhuvudtaget de här arrangemangen som inte nödvändigtvis är A. teater eller B. idrotts och då blir det ganska smalt helt plötsligt.
0: Okej, okay, så när offentlig sektor så att säga utgår från sina skrivelser av vad som är kultur så mm. dikterar det i någon mening också villkoren för vilken typ av byggnader som uppförs för att det går att se för de här kulturuttrycken som man har bestämt är kultur. Ja. Så finns det i en text att eh, teater är en kulturuttryck, då är det rimligt att man också bygger en teater. Men mm. vad du då är inne på om jag förstår dig rätt är att eftersom spel överhuvudtaget inte existerar i, i, de här, liksom, I den politiska processen mm. eh, så får det en mängd konsekvenser över tid i en massa olika beslut. Och där ett av de här besluten då blir att man inte helt enkelt, ja man som spelverksamhet bedriver sin verksamhet i idrottshall eller i någon annan typ av lokal. Mm. Ja, men för det är ju här som digitaliseringen
1: och liksom den lokala organiseringen kring spelarna i minse har den stora styrkan för att den händer ute på landet. Den sker inte nödvändigtvis ute i storstäderna för att den kan ploppa upp exakt var som helst. Alltså så är vi har ett jättekonvent som sker uppe i, i Skellefteå som heter Nordsken som, en som engagerar flera tusen människor som kommer dit och åker upp till Skellefteå för att delta i detta. Och det började som en digital mötesplats där de började sedan träffas Solana och sen utvecklades mer och mer. Vi har Dreamhack i Jönköping, samma sak där som har sett liksom, Jönköping på den internationella scenen. Så här, vi har människor från andra länder som inte kan Stockholm och Göteborg. Men de vet absolut, Jönköping, inga konstigheter. Vet de vad det är, Dreamhack, stora grejer liksom. Eh, och det tror jag ligger en stor styrka där. Om vi pratar om liksom, globalisering överhuvudtaget. Att det är någonting som kan få hela landet att leva på ett sätt som, som vi inte riktigt tar tillvara på just nu.
0: Du har glidit in lite grann på Dreamhack och, och så vidare. Sverok har väl över tid också fått en relation till liksom e-sporten i takt med att e-sporten har vuxit som fenomen också, föreställer jag mig.
1: Mm. Jag ser det ju. E-sport är ju väldigt, väldigt, stort just nu. Och på samma sätt som fotboll är stort, det är någonting som engagerar och tävlande engagerar. Och det är framförallt så att det har växt fram nya grupper, att det är inte bara man spelar själv utan man tittar väldigt mycket på när andra spelar.
0: Ja, ja jag, alltså, bara de sista ett och ett halvt åren eller något sånt där så går det ju på SVT Play och, och ser på sporttävlingar. Ja. Så det, det, någonstans så, så kan man ju känna att det, det här är något som har vuxit och inte är en liksom, dagslända utan något som Nej, är, det det, är en regelbunden verksamhet på något sätt.
1: Det kommer ju garanterat finnas kvar, sen är det ingen som säger att det kommer se ut exakt så som det gör idag för det ligger lite i sakens natur att den förändras. Men kommer, vi har tävlat det digitala spel sedan tidigt 90-tal. Det är först nu som det har växt för att vi har fått verktygen för att få det att växa på det
0: sättet. Men när man säger ordet e-sport så då tänker man ju mer på sporten än vad man tänker på liksom, traditionella kulturbegrepp och så mm. vidare. Mm. Men hur står sig e-sporten sett i relation till annan sportverksamhet? Som du
1: säger. Ja vi, vi försöker ju definiera att eh, alltså så här, man gör sig själv en då om man jämför e-sport med fotboll annat än, annat än i liksom kulturen kring sporten då. Vi vill väl mer liknande som en precisionsidrott. Alltså där man sitter ner och har hög koncentra höga koncentrationsnivåer under väldigt, väldigt lång tid. Det handlar om reflexer, det handlar om eh, strategiskt beslutsfattande under väldigt, väldigt pressade former. Eh, det handlar om hand- och öga-koordination. Eh, och det handlar om lagarbete. Så att det, det är de delarna. Så att på ett sätt ser är det ju mer likt skyttesporter kanske eller eh, dart och liknande. Um, men det är självklart att det, det finns en fysisk ansträngning men inte på samma sätt som när man springer ett maraton eller fotboll eller liknande. Och det är ju ingen som har påstått det heller.
0: Men likväl så får man då liksom ändå konstatera att det här är en sportverksamhet och den är stor. Men hur... hur Ser det liksom... ja, och... Vi försöker
1: ju särskilja på liksom då, när vi pratar om spelande att, i, att vad är spel som kulturutövning och vad är spel som idrott kan det vara båda samtidigt ja, det är klart, det kan det spel är ju i sig bara verktyg för vad man använder det till och väljer man att idrott och sporta
0: i det då kan vi väl anse att det är det då Uh, ja, precis som man kan dansa för att det är roligt eller dansa för att tävlingsdansa. Ja,
1: precis. Exakt så. exakt så För vi ser ju att liksom såklart allt är kultur. Så, så är det ju inte. Liksom, uh, utan Vi ser det ju framförallt brädspel och rollspel och uh, spelandet av andra typer av spel än de här rena underhållningsspelen. Det är ju kulturutövning. Va? Och det är därför det är också viktigt att se du den här uh, ge... Spelen den här um, möjligheten de kan för att utveckla den här delen. För om man inte gör det, då kommer det precis som filmerna var. Om vi bara låter de filmerna som går på bio, de stora blackbusserna, om vi låter det vara de enda filmerna som finns, äh, då kanske man inte hade ansett att det hade varit en så jättefräck kulturform heller, utan det är de här smala, lite mindre indespelen, de här spelen som utmanar inte bara, bara våra värderingar och perspektiv utan också sättet som är ut över kulturformen på Det är där det intressanta ligger
0: Men hur alltså De flesta idrotter De ligger ju under Riksidrottsförbundet eh, Föreställer jag mig Och e-sporten Är en ny företeelse Jag personligen skulle väl associera den liksom Mer till Sverok mm. än till Riksidrottsförbundet mm. Från min horisont Men det är väl kanske för att jag är spelare, men hur är liksom statusen för e-sporten i Sverige och liksom hur utövas den och vilka utmaningar har e-sporten i Sverige idag?
1: Som det ser ut nu så, så är det ju helt uh, skulle jag säga att e-sporten är till den allra, allra största delen ideellt utformad. Man gör det i föreningsformen och det är ju tack vare att de flesta som organiserar e-sporten är Sverok. Liksom. Uh, sedan när man kommer upp på den professionella e-sporten, där är det ett antal lag som är då finansierade utav ja, riskkapital på något sätt som har betalda spelare som spelar och tävlar på den absoluta toppnivån då som åker åker världen runt och deltar i stora turneringar för ja, flera hundratusen dollars eh, turneringspriser. Eh, jag skulle vilja säga att i, i Sverige kanske vi har 50 personer som heltid försörjer sig på att spela eh, utöva e-sport på något sätt. Eh, så, och jag tror att det är många, alltså så här, man möts ofta av, av nyfikenhet och, och optimism och vet inte riktigt vad det är men man är intresserad. Så att jag skulle säga att det, det är lite så här anda eh, som jag möts av när jag kommer ut och träffar offentligheten framförallt. Um, så det, är, det känns som att det händer spännande saker jag tror att det är bara är en tidsfråga innan det startar ett, ett, eller ett idrottsförbund som organiserar just e-sporten. Just för att man vill kunna komma bort från det här att man vill kunna drivas idrottsrelaterade frågor som rankingsystem och eh, dopingproblematik om det nu skulle finnas någon sån liksom, eh, fair play och domarutbildningar och eh, spelarkontrakt och liksom, fackförbund och så vidare. Hela den där gebiten som inte riktigt kultur kulturutövningen eh, av det
0: eh, är rustad för att eller är särskilt intresserad av att jobba med de typen av frågorna. Så någonstans i din spaning här det är att vi kommer att se ett, ett svenskt e-sportförbund växa fram eh, som blir ett mer idrottsrelaterat sammanhang under, under en inte alltför avlägsen framtid. Ja, det skulle jag absolut säga. Och när du säger det så tänker jag ju att liksom, vad är liksom, e-sporten? Det är ju en digital verksamhet liksom. <laughs> eh, den... Eh, vad kan den behöva liksom för eh, organisering egentligen om jag liksom intar den här kanske lite naiva positionen?
1: Ja, den behöver ju träningslokaler till att börja med. Den behöver ju eh, kunna se till att utjämna skillnader mellan eh, människor som utövar. Det är inte datorer, är inte sinna billiga alltid. Det är ju en materialsport trots allt. <laughs> det behöver ske organiserade tävlingar. Vi behöver försöka bevara det ideella så att man börjar på en gräsnotsnivå och kan plockas upp. Så att man inte är som nu om man då, det är högre chans om du, att du plockas upp om du råkar känna dem som spelar. Uh, för att då får du då får, du, då får du chansen att prova i laget och då kanske visa att du är bra att få vara med och fortsätta vara en ersättare. Just nu finns det liksom mm. ingen naturlig... Uh, man bli, bara för att du råkar vara bäst uh, så behöver det inte betyda att du får chansen att spela där då. Uh, men framförallt också ser det att vi behöver sätta ett bredare perspektiv i det alltså ta alla de där positiva sakerna från idrottsvärlden just nu som handlar om då hälsa i största allmänhet man behöver äta och sova och motionera ordentligt för att orka med och idrotta inom e-sport på hög nivå, det går inte annars och det kan också titta på dem som spelar e-sport. de sitter ju och äter bananer och dricker vatten när de spelar, det är inte den här stereotypa att det skulle vara överviktiga vita män som tycker joltkola eh uh, utan det här är inlåtsmän på samma nivå som behöver coaching, inte bara fysisk coaching utan psykisk coaching också.
0: Eh, om vi går tillbaka till eh, Raul Wallenberg-priset och mm. eh, arbetet med eh, eh, antidiskriminering och, och nätet och sånt där. Mm. Eh, det är alltså företeelsen av. Liksom, eh, nättroll i eh, hela diskussionen här härom året kring Gamergate mm. eh, gissa jag var kanske en del av eh, det här sammanhanget, den här liksom, stora nätorganiserade eh, eh, ganska så eh, aggressiva mm. trollningen av eh, framförallt eh, kvinnor men egentligen alla som liksom, var utanför normen mm. av liksom, nätbaserad spelkultur och mm. Där den här så att säga, företeelsen fick för ganska globala proportioner. Mm. Och jag gissar att Sverdok hade en relation till, till det. Och, och att, eh, men kan du får gärna berätta lite mer om liksom hur ni ser på. Liksom hur man, eh, När man utövar digital kultur och spel. Eh, Vilket... ja, vad ni kan göra eller vad ni gör i det arbetet för att, för att skydda människor.
1: Ja, ja, Kortfattat kan vi ju säga att vi ser näthat och den hatiska kulturen på nätet som ett av de största samhällsutmaningar vi står inför och att det är ett direkt hot mot demokratin inte bara för att vi har liksom ungdomar som utsätts och kränks på nätet dagligen utan också för att vi har då unga som väljer att hoppa av politiska uppdrag journalister som väljer att inte skriva om vissa ämnen för att de orkar inte ta emot massa skit som de vet att de kommer få ta de kanske inte känner sig hotade för sina liv men de känner att det blir så mycket o, eh, uppmärksamhet som de inte vill ha. Inte den typen av uppmärksamhet. Eh, och det är ju någonting som inte nödvändigtvis handlar om spelkulturen. Utan det är bara ett precis som samma sak. Det sker på Facebook eller i kommentarsfälten på Aftonbladet. Eller överhuvudtaget liksom, på olika forum då. Eh, och, och den här missuppfattningen att det skulle vara... liksom. En liten grupp av, av onda troll som gör det, det är det ju inte utan det är ju vanligt funtare människor, eh, men, som, eh, men som ger uttryck för ganska hetska åsikter. Alltså för det blir som en snöboll. Någon skriver någonting elakt och då måste du för att kunna stå ut genom bruset säga något ännu värre. Och så blir det där håller på och så ser man inte, eh, ser man inte mottagaren på andra sidan.
0: Och eller konsekvenserna av det Eller så är
1: konsekvenserna heller va um, Och jag tror väl snarare att det handlar om ett sätt att Försöka att de här människorna kanske uh, Borde spela lite mer spel liksom, för att Där man får chansen att faktiskt lära sig Lite empati och lära sig att se saker från andra perspektiv um, På ett sätt som man inte gör det När man bara stannar i kommentarsfälten Och ett sätt som vi gör där då alltså Där försöker vi jobba från två håll Om vi tittar på just e-sporten Där detta är Också ett problem då där det finns en, ja, men en typisk supporterkultur som inte är så himla eh, inkluderande alltid. Och där försöker vi dels då jobba uppifrån så att vi ser till att de, eh, de som arrangerar turneringar stänger av och straffar de personer som uttrycker sig på ett kränkande sätt. Eller inte tar det här på allvar. Eh, och samma sak då försöker få de här proffsspelarna som många har som idoler att framträda som goda exempel. Och, sedan då, och även underifrån då, så ställa krav på våra föreningar. Att när de arrangerar saker även på nere på föreningsnivå. Att de också då dels utkräver ansvar. Men också pratar om de här sakerna. för att, eh, På något sätt så handlar det om värderingsfrågor. Och man
0: kan det finns många sätt att eh, ha kul på. Som ni hör här i bakgrunden kanske så eh, byggs det lite grann. Så eh, ni får stå ut med det helt enkelt som lyssnare. <laughs> För vi har för intressanta samtal för ja. att avbryta den på grund av lite borning. Mm. Men alltså, ja, ett av de största samhällsutmaningarna på nätet, säger du, när det ja. är näthatsfrågorna och ett hot mot demokratin. Var, mm. eh, ni organiserar hundratusen svenska ungdomar. Det innebär mm. ju någonstans egentligen att ni har en ganska stor yta att röra på i, i de här frågorna. Mm. Eh, hur, hur tänker du där i relation till liksom, övrig offentlig sektor? Vet, eh, vet man om vilken liksom, resurs som finns i termer av den här typen av ungdomsrörelser? Eh, känner du att eh, nu har ni blivit nominerade till ett jättefint pris? Mm. Eh, eh, så någon ser ju helt uppenbart eh, att det händer saker och ting. Men, men, eh, men känner du att det finns mer som ni kan göra eller tillsammans med andra i de här frågorna?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Alltså nu, nu är det ju ändå så att vi, vi har många medlemmar, men för det så är vi inte nödvändigtvis en jättestor organisation. Och framförallt så är ju vi... Eh, vi organiserar föreningar. Det är vårt uppdrag att organisera ungdomar kring en kulturform. Eh, så det är ju det vi är bäst på. Vi är ju liksom inte sociologer och, eh, och liksom forskare på detta. Och jag tror att... att eh, att vi kan vara en jättebra samarbetspartner eller ett jättebra redskap för att kunna komma ut på detta. Men det är svårt för oss att, att bära hela den bördan själv. Vilket jag kan uppleva att det är just nu. Alltså så här, och ni som är så stora, då kan ju ni ordna detta. För nätatet är ju någonting som måste vara mer än bara en, en tunnelbanevagnskampanj. Det här är någonting som vi måste liksom jobba med hela tiden. Och på bred nivå, inte bara förändra hur... Hur vårt rättssystem hanterar De här sakerna Vilket det är liksom en egen En egen poddserie att prata om det eh, Utan även liksom så här: Vilka verktyg finns det för oss Att skydda oss digitalt Alltså så här, vad för Ja men på Facebook eller på Twitter Eller på vilka Hur överhuvudtaget är min internetman. Hur kan jag bara se till att andra inte kan komma åt mig Eller jag kan stänga av människor Bara där tror jag Att, att den den vägen framåt ligger självreglering på något sätt
0: Jag tror att vi rundar av där mm. Om man tycker att de här frågorna verkar spännande och sånt Eller om man är nyfiken på att veta mer om e-sport, sport som kultur mm. Alla de här frågorna, var går man då någonstans? Då kan man gå
1: in på www.sverock.se Så hittar man oss där, man hittar mig Man kan skriva till mig på Twitter på Wingate32 om man vill det. Men uh, så finns vi, vi finns, om man kan man bara fråga någon som spelar spel i sin närhet och fråga om de vet vart Sverige är och är någonstans så kommer någon nog peka i rätt riktning.
0: Tusen tack för att du var med i Digitalsamtal, Alexander Halberg. Med detta så är dagens podcast slut. Hör jättegärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Har ni en fråga till oss, tveka inte att höra av er. Det går jättebra att ställa frågor till oss på mejl också. Adressen är i så fall podcast.digitalsamtal.se. Det finns en sida för podcasten på Facebook som heter just Digitalsamtal. Och är det så att ni prenumererar på podcasten i iTunes eller någon annan stans, så får ni jättegärna gå in och skriva och rata oss. För ju fler ratingar och stjärnor vi får desto fler hittar till oss och ju fler lyssnare får vi. Men till nästa gång, hej då!